0: Der Vater, unser Prälat Fernando Caris schreibt in einem Hirtenwort an die Mitglieder und Freunde des Dei zum Thema Pandemie. Er schreibt, der Covid-19 hat bewirkt, dass an einigen Orten eine Notsituation entstanden ist, die den normalen Lebensrhythmus verändert und die allgemeine Stimmung beeinflusst. Es ist gut, uns daran zu erinnern, dass der Herr uns seine Gnade gibt, um uns auch in solchen Situationen der Ungewissheit heiligen zu können. Helfen wir einander, realistisch zu sein, wohlwissend, dass wir, wenn wir gezwungen sind, die Arbeit nach außen zu reduzieren, die Gelegenheit haben, nach innen zu wachsen. Nach innen wachsen. Aber wie geht das? Es gibt eine Darstellung des heiligen Josef, dessen Fest wir ja vor kurzem gefeiert haben, eine denkwürdige Darstellung, der einen sehr berührt, besonders jetzt in diesen Tagen der Pandemie. Diese Figur steht in kurzer Entfernung zum Eingang der Kirche Maria-Verkündigung in Nazareth. Das Fest hat wir ja auch vorige Woche gefeiert. Und da ist der Heilige Josef so dargestellt, dass es ein richtig Hinzie zu ihm in sich, ganz in sich gekehrt, er denkt tief nach, er sucht eine Erklärung für das Unbegreifliche, nämlich dass Maria schwanger ist. unbegreifliche. Maria hat ein, erwartet, ein Kind. Dieses tiefe Nachdenken des Heiligen Josef ist äh, mehr als nur Gebet. Es ist ein eine Hingabe, ein, ja, man könnte fast sagen, eine Bedrücktheit. Aber es ist eben auch ein Bedenken des Wortes Gottes. Das alte Testament wird er gut gekannt haben. Und er wird nachgedacht haben, wo stehe ich, wo geht es lang, was soll jetzt passieren? Es ist eine Darstellung von einem Mann, der sich zu entscheiden hat. Der sich entscheiden soll, obwohl er nicht alle Fakten dieses äh, dieser Problemstellung kennt. Nun in diesen Tagen der, der Pandemie werden wir oft nach dem tieferen Sinn dieser Krankheit gefragt: Warum? Warum lässt Gott das zu? Warum sind die Kirchen nun verschlossen oder wenn sie offen sind, so sind doch die Gläubigen ausgeschlossen von der Feier der heiligen Messe? So eine Ratlosigkeit, in der wir stehen. Und nicht nur wir, die Menschen, die vielleicht weniger nach Gott suchen, sind noch mehr vor den Kopf gestoßen, weil sie nicht sagen können, mein Gott, es wird alles seine Richtigkeit haben. Du kennst, du kennst mich bis auf den Grund. Alle Haare meines Hauptes hast du gezählt oder sind gezählt, wie es Jesus einmal äh, in einer seiner Predigten sagt. Aber wir haben das Glück und die Freude, naja, Freude, das ist vielleicht nicht ganz so stark. Aber wir haben das Glück, wir haben die Überzeugung, Gott weiß mehr. Aber wir sollen trotzdem an die anderen denken. Und ob? Da gibt uns der Heilige Maria einen ganz praktischen Rat. Wir müssen die Augen offen halten und umherschauen, um den unaufhörlichen Anruf wahrzunehmen, den er durch die Menschen, die uns umgeben, an uns richtet. Die Menschen dürfen uns nicht gleichgültig sein. Wir dürfen uns nicht einschließen in unserer eigenen kleinen Welt. So hat Jesus nicht gelebt. Immer wieder spricht das Evangelium von seiner Barmherzigkeit von seiner Fähigkeit am Leid und an den Bedürfnissen seiner Mitmenschen Anteil zu nehmen. Er hat, der Witwe, er hat Mitleid mit der Witwe von Naim. Er weint um den Tod des Lazarus. Er kümmert sich um die Menge, die ihm nachfolgt und die nichts zu essen hat. Er erbarmt sich vor allem auch der Sünder, jener, die durch die Welt gehen, ohne das Licht und die Wahrheit zu erkennen so in einer Homilie unseres Vaters Christus begegnen. Und, äh, ja, hat unser Vater schon angesprochen, er weint über den Tod des Lazarus. Das nun ist schon ein Teil des Evangeliums von heute. Im heutigen Evangelium wird uns über jene Begebenheit berichtet, da der Heiland über den Tod des Lazarus weint. Es ist eines der schönsten Ereignisse und Zwiegespräche des Herrn mit seinen Jüngern und besonders mit Martha. Wir kennen jene andere Episode vom Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Das war im Hause eines eng befreundeten Geschwistertrios, Martha, Maria, Lazarus. Ändern wir uns? Martha bemüht sich sehr bei der Bewirtung des Herrn und seiner Jüngerschaft. Damals fiel jenes Wort, das vielen auch heute noch zu schaffen macht. Martha, Martha, du kümmerst dich um so viele Dinge. Nur, nur eines ist notwendig. Wir oft haben, gerade auch Frauen, die so intensiv arbeiten, auch gerade zu Hause, aber nicht nur da, sich über dieses Wort geärgert. Nun schafft man und macht man und tut man und dann bekommt man noch eins auf die Rübe. Es ist gar nicht das, was du jetzt machen sollst. Ja, aber irgendeiner muss auch die Arbeit machen. Irgendwann muss ich doch um die Gäste kümmern, muss die Sachen heranschaffen, Getränke, Essenswaren. Ja, Martha hatte sich sehr bemüht um den Herrn und die Jünger. Zwei Dinge werden dabei leicht übersehen. Dieser Hinweis an Martha, du kümmerst dich um so viele Dinge, aber nur das eine ist notwendig, dieser Hinweis bedeutet ja, dass sie sich als gute Gastgeberin zunächst einmal um den Gast kümmern muss. Was möchte der Gast? Wenn es um den Herrn geht, meine persönliche Begegnung mit ihm, dann muss eben alles andere liegen bleiben. Der Herr braucht nicht unseren Aktivismus in Kirche und Welt. Das martha gewusel das klingt ein bisschen negativ, aber gut, es bringt uns nicht näher zu Jesus. In der Nachfolge Christi ist dies immer die erste Frage. Was willst du, Herr? Was möchtest du von mir? Diese Frage mag uns nachdenklich stimmen, wie den heiligen Josef, was dem Künstler der Skulptur so meisterlich gelungen ist, darzustellen. Aber ein zweites sollten wir bei diesem scheinbaren Vorwurf des Herrn Martha in, in, in den Sinn kommen. Nämlich, dass es einen erstaunlichen Entwicklungsprozess gibt, eben gerade dieser Martha. Sie steht im heutigen Evangelium gleich mehrmals im Mittelpunkt. Wir erinnern uns, die beiden Schwestern hatten eine Botschaft zu Jesus geschickt nach Galiläa, dass Jesu Freund Lazarus auf den Tod erkrankt sei. Der Freund Jesu. Das ist wunderbar dieser, dieser Ausdruck. Jesus hatte Freunde in seinem Alter. Es sind noch etliche andere zu nennen. Und die Botschaft lautete, Jesus, komm bald. Lazarus, dein Freund, ist krank. Aus dem Bericht, den wir heute lesen, geht hervor, dass eben diese Martha als Einzige bemerkt hat, dass Jesus endlich kommt. Endlich hätte kommen sollen vor dem Tod des Lazarus oder mindestens noch am selben Tag spätestens einen Tag später, aber vier Tage und vor der Sehnsucht schaut Martha in die Richtung von der der Herr kommen sollte dabei hat sie nun beim Tod ihres Bruders eine Menge mehr zu tun als damals als sie nur Jesus und die Apostel zu bewirten hatte. Es heißt ja im Evangelium heute, viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Aber trotz dieser Stresssituation im Betrieb dieses Gehöftes ist Martha die Einzige, die bemerkt, dass Jesus im Anzug ist. Sie entzieht sich dem Trubel der Trauergemeinschaft, ohne dass es jemand merkt. Nicht einmal die sonst so gelobte Schwester Maria. Martha hat einen Lernprozess durchgemacht. Ein Lernprozess, in dem wir mittendrin stecken. Gerade auch in dieser Corona-Krise denken wir uns nochmal an die Worte Escrivas, nach innen wachsen. In diesen Tagen wurde uns immer wieder geraten, auch in Chatrooms, im Internet, dem Tag eine gewisse Struktur zu geben, weil man sonst durchdrehen könnte, weil sonst gute Chancen vertan werden. Zum Beispiel auch die Chance, seinem Leben einen tieferen Sinn zu geben. Das sind alles gut gemeinte und auch sehr sinnvolle ähm, Ratschläge. Gelingt es uns aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, gelingt es uns in diesen Tagen dem Herrn noch näher zu sein, als im fast schon vergessenen Alltagstrott? Sollten wir nicht auch diese Struktur des Tages wieder etwas präziser leben, um dem Herrn nahe zu sein. Die Begegnung mit Jesus soll und darf auch eine gewisse Spontanität haben, dass man zwischendurch mal den Herrn im Tabernakel aufsucht oder in eine Kirche geht, die offen ist, wo man beten kann, Jesus anbeten kann. Wenn schon während der normalen Zeiten Jesus oft Stunden, viele Stunden allein im Tabernakel ist, so sind es jetzt in diesen Tagen manchmal Wochen, wo niemand kommt und die Kirchen vielleicht auch gleich ganz zu sind. Die jetzige Entschleunigung Schafft uns Raum für mehr Begegnung mit dem Herrn. Unsere Liebe zu Gott tiefer auszudrücken. Not lehrt beten, heißt es in einem äh, Sprichwort. Ja, schon kann man sagen, gewiss, aber nicht automatisch. Not lehrt, lehrt nicht einfach nur so beten. Da ist kein Automatismus drin. Nach innen wachsen heißt vor allem, Jesus dem Herrn begegnen. Das braucht Konzentration auf ihn. Er ist unser Heil. Da mag uns also die gute Martha ein Beispiel sein, ein Beispiel des gelungenen Reifeprozesses. Sie ist diejenige, die dem Herrn allein entgegengeht, weil nur sie es gemerkt hat. Weil ihr Herz immer in Sehnsucht auf Jesus ausgerichtet war. Und so wollen wir es auch in diesen Tagen halten. In mein Herz, meinem Herzen brennt eine Sehnsucht nach dir. Wann darf ich kommen? Wann darf ich kommen zu dir? Ja, und dann fragen wir uns, wie viel von dieser gewonnenen Zeit der Entschleunigung ist durchsetzt, durchsäuert von dieser Sehnsucht nach Gott. Mein Gott, mein Gott, meine Seele dürstet nach dir, heißt es im Psalm 42. Da liegt Papst Johannes Paul II. hat für das neue Jahrtausend Einfach nur das Wort Heiligkeit gefordert. Worum geht es? Wohin soll die Kirche gehen in diesem neuen Jahrtausend? Was wird die neue Pastoral sein des neuen Jahrhunderts, des neuen Jahrtausends? Die persönliche Heiligkeit. Der Weg in das dritte Jahrtausend muss geprägt sein vom Wunsch nach Heiligkeit. Papst Benedikt sagte das bei, einem, bei seinem Besuch im Jahr 2010 zu den Jugendlichen. Und wo ich schon die Gelegenheit dazu habe, gibt es etwas, das ich euch sehr gerne ans Herz legen möchte. Ich hoffe, dass unter denen, die mir heute zuhören, auch einige der zukünftigen Heiligen des 21. Jahrhunderts sind. Was Gott am meisten von einem jeden von euch wünscht, ist, dass ihr heilig werdet. Gebt euch nicht mit dem Zweitbesten zufrieden. Gott liebt euch viel mehr, als ihr euch je vorstellen könnt. Und er will das allerbeste für euch, bei weitem, das bei weitem Beste für euch ist es, an Heiligkeit zu wachsen. Nun, diese Ansprache liegt jetzt schon zehn Jahre zurück. Sie hat nichts verloren von der Wucht und von der Kraft seiner Worte. Die Kirche muss eine Kirche der Heiligen sein, oder sie wird nicht mehr sein. Ein abgewandelter Spruch, abgewandelter Spruch eines deutschen Theologen. Die Kirche der Zukunft muss eine Kirche der Heiligen sein. Nicht erst im Himmel, schon hier auf der Erde. Denn die, die Zukunft der Kirche gehört nicht Räten, Diskussionen, Pastoralkonzepten, so wichtig wie sie auch sein mögen. Die Zukunft der Kirche gehört der Begegnung mit Christus. So wie bei Martha, die sich dem Trubel äh, dieses äh, großen Anwesens entzieht, um dem Herrn entgegenzueilen. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist eines der schönsten Zwiegespräche, wie wir schon sagten, des ganzen Testamentes, des Neuen Testamentes. Jesus sagt ihr, dein Bruder wird auferstehen, und Martha, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Man müsste dieses äh, das Evangelium an dieser Stelle vielleicht anders betonen. Denn es war ja eine, eine Begegnung, von der niemand sonst gemerkt etwas bemerkt hat. Natürlich, die Apostel, klar, die standen ja da. Vielleicht sind sie auch ein bisschen zur Seite getreten. Es ist ein Zwiegespräch von Herz zu Herz. Jesus erwidert ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und nach diesen Worten ging sie weg und rief heimlich ihre Schwester Maria. Denn sie möchte, dass auch ihre Schwester Maria die Möglichkeit hat, so mit dem Herrn sich zu unterhalten. Ja, es ist eben jene Martha, die das an den Kopf geknallt bekommen hatte. Martha, Martha, du kümmerst dich um so viele Dinge. Es ist dieselbe. Und wir sehen sie hier als jene Frau, die voller Sehnsucht nach dem Herrn ist und dieses wunderschöne Zwiegespräch führen darf. Wir wollen uns in diesen Tagen auf die Mitte unseres Lebens konzentrieren, auf Christus, dem wir begegnen. Normalerweise eben im Wort, im Sakrament, im Gebet. Leider ist uns der Sakramentenempfang ziemlich viel wert. Nun, wir, die wir hier zusammen sind, können zur so den Kommunion gehen. Gott sei Dank. Aber man merkt, dass in der Kirche die Begegnung mit Jesus und Altarsakrament fehlt. Wächst die Sehnsucht nach Jesus? Naja, gewiss wächst sie mit der Gnade Gottes und mit dem Sehnen unseres Herzens. Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. Wann darf ich kommen, um dich zu schauen? Die Psalmensänger kannten diese Sehnsucht. Es wird der Psalm ja auch dem äh, König David zugesprochen. Ist diese merkwürdige Zeit ein innerer Reifeprozess? Ist unser Herz ganz frei geworden für die Begegnung mit dem Herrn? Tut uns das frühere Getue und Gemache und Gewusel der jungen Martha wirklich leid? Jesus, der Tote auferweckte wie den Lazarus, sollte er nicht geistlich Tote mit der Gnade der Umkehr auferwecken, die Menschen um uns herum, die vielen Leute, die wir kennen, in den Städten, hier im Dorf, helfen wir ihnen, rauszukommen. Unser Vater schreibt im Weg, Gib nie die Hoffnung auf. Tod und schon in Verwesung war Lazarus. Jam fötet, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage im Grab, sagt Martha zu Jesus. Wenn du die Eingebung Gottes hörst und sie befolgst, Lazarus, komm heraus, wenig voras, dann kehrst du zum Leben zurück. Ja, wir müssen die Augen offen halten und umherschauen, um den unauf, unüberhörbaren Anruf Gottes wahrzunehmen. So haben wir eben gerade aus dem Buch Christus beginnend zitiert. Viele, so heißt es heute am Ende dieser Episode, die uns im Evangelium berichtet wird, von der Auferweckung des Lazarus, viele, die gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Bald kommen nun die besonderen Tage der Kar- und Osterwoche. Es wird wohl keine öffentlichen Gottesdienste geben können, um diese liturgischen Besonderheiten mit dem gläubigen Volk zu begehen. In diesem Jahr wird die Verhüllung der Kreuze, vom heutigen Tag an, noch eine zusätzliche Bedeutung erfahren. Nicht einmal den, die Begegnung mit dem Herrn ist möglich. Die Kreuze werden verhüllt und, sich unseren, und werden unseren Blicken entzogen. Trotzdem, seien wir dankbar, dass wir in dieser Zeit leben. Sie ist uns aufgegeben. Und je mehr wir auf die Karwoche zusteuern, auf den Karfreitag, umso mehr dürfen wir auf die Mutter Gottes schauen. In der jetzigen aufgewühlten Zeit und der verschlossenen Gottesdienste wollen wir zu ihr gehen. Gerade für solche Zeiten hat uns Jesus seine Mutter gegeben. Wir scharen uns um sie, wie die Jünger sich um sie geschart hatten nach der Himmelfahrt, nachdem sich der Herr seinen Blicken entzogen hatte. Ja, bei der Mutter Gottes lernen wir am besten, was dieses Wachsen nach innen bedeutet. Und der heilige Josef, der so Nachdenkliche, ja, bei ihm können wir genauso lernen, wie man nach innen wächst, in einer Zeit der Ratlosigkeit. Mit Maria, mit ihrer Fürsprache wird auch uns der Reifeprozess aller Martha gelingen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du uns, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine ungepflegte Mutter, heiliger Josef.